0: Estas son Historias de Fútbol. Soy Rafael Barriga. Este es un programa dedicado a reflexionar sobre el juego maravilloso. En esta serie de podcasts les venimos contando historias que provienen de los campeonatos mundiales de fútbol y que tienen implicaciones no solo en lo deportivo, sino sobre todo en en lo social y en lo humano. El fútbol es, lo ha sido siempre, un choque de poderes. El Mundial de Fútbol ha sido entonces el certamen donde esos poderes necesitan mostrar su vigencia. Algunos, casi todos, vienen de países grandes, poderosos, populosos, Alemania, Italia, Brasil... Argentina, Inglaterra. Pero hay un equipo, ha habido siempre un equipo desde el principio de los tiempos, que en cambio viene de un país pequeño, el más pequeño de la América del Sur y con solo 3 millones de habitantes, Uruguay. Fue el primer campeón del mundo luego de ser dos veces campeón olímpico y ha protagonizado incontables gestas en todos los campeonatos de selecciones y de clubes de todas las categorías del fútbol. Uruguay y fútbol son, casi casi, sinónimos. Hoy les contaré la historia del sorpresivo periplo charrúa en el primer y único mundial realizado en África en 2010. Además, les presentaré una conversación que tuve con Mercedes Añamice, sobre fútbol femenino Ella es una notable activista Gestora, jugadora, entrenadora Y le he pedido que haga un diagnóstico Sobre la situación del fútbol femenino en el Ecuador Los resultados, les anticipo No son del todo alentadores Volvemos en un momento
1: Historias de fútbol es patrocinado por KFC. Visiten el sitio web www.historiasfutbol.com con el detalle de este y todos los capítulos de esta serie de podcast producida desde Ecuador.
0: Capítulo 19 3 millones La primera, Jaime, la primera del viaje, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Y con ganas Sí, con ganas de llegar Viajaba en el charter de la selección Junto a las familias del plantel Dirigentes, prensa y algunos hinchas Mi hijo Yamandú se iba directamente desde Amsterdam Donde nació y vive El punto de encuentro sería Kimberly una pequeña y apartada ciudad elegida como sede de la concentración uruguaya. Kimberley no era un lugar atractivo para un primer viaje al África. Sin embargo, le insistía a Yamandú para quedarnos allí. Un mundial por dentro. Nada se le compara. Estos son los sonidos de la parte inicial de una gran película Se llama Tres Millones Y fue escrita y dirigida por el uruguayo Jaime Ross acercando, acercando, al mundo. Ross no es en realidad cineasta Se trata de uno de los compositores y cantantes más importantes No solo de Uruguay sino de toda la música de América Latina. Es un personaje que ha tomado la música uruguaya tradicional, las murgas y los candomblés, y las ha llevado por una senda contemporánea, experimental y muy popular. Cuando Uruguay debía participar en la Copa del Mundo, Ross propuso a la Asociación Uruguaya de Fútbol que le den acceso total, o casi total, a la concentración uruguaya donde solo el equipo podía estar. Un mes entero duró ese acceso total y la crónica resultante es este film, 3 millones. Para mí, una de las mejores películas sobre fútbol que se han hecho en América Latina. Se la puede ver en la plataforma YouTube y narra la extraordinaria e increíble hazaña del equipo uruguayo en Sudáfrica, donde el primer campeón del mundo obtuvo el cuarto lugar. A mí me parecía, cuando la vi por primera vez, que si un país, si un equipo, permitía que una personalidad brillante e influyente como Jaime Ross cuente la historia de ese equipo, narre desde su punto de vista las cosas del fútbol, ese equipo merecía todo lo que Uruguay consiguió. Bienvenido, bienvenido al mundo. Uruguay es un caso extraño y admirable en América Latina. Es la democracia más estable del continente y su economía la más vigorosa y, dentro de lo posible, justa. Las instituciones políticas y sociales del país funcionan, sin importar el vaivén ideológico de sus gobernantes. En el mundo del fútbol, la cosa es aún más potente. Lo he dicho, con apenas 3 millones de habitantes, Uruguay ha sido dos veces campeón del mundo. Si se quiere hablar de números, ha ganado no solo esas dos copas, un guarismo solo superado por Brasil, Alemania e Italia. Ha llegado tres veces más a las semifinales del Mundial y ha ganado la Copa América la friolera de 15 veces, algo no superado por ningún equipo. Pero no nos alcanzaría toda la semana para repasar las vidas de los cientos o miles de jugadores uruguayos excepcionales en la historia del fútbol, incluyendo en la historia ecuatoriana que recibió a lo largo de los años sensacionales jugadores. Pudiera nombrar 50, pero digo 5. Bertoki, Ríos, Berrueta, De Lima, Saralegui. Se sabe que en Uruguay el fútbol se vive y se siente de una manera diferente que en cualquier otro lugar del mundo. Cuando llegaron a Sudáfrica, a la Copa del Mundo de 2010, las expectativas del mundo respecto a Uruguay eran moderadas. Nadie firmó anticipadamente una actuación como la que tuvieron. Estaban dirigidos por el profesor Oscar Washington Tavares, que hasta ahora ostenta dos récords el de haber dirigido más partidos a un equipo nacional y el de más presencia como entrenador en los mundiales de fútbol. Antes de ser director, fue profesor de escuela primaria. Por eso, todo el mundo le dice el maestro. Tavares dirigía a su equipo no solo como un estratega, sino también como un padre para sus jugadores. Tenía filosofías simples, pero muy humanas. Aquí Tavares habla... En una entrevista de hace algunos años. Y yo ahí dije que los resultados son importantes, pero no no hay que apostar todo al resultado. Sino a la a la capacidad de plantearse desafíos, de superarlos. Y después dije, la recompensa es el camino, como diciendo, el camino es la recompensa. O sea, eh, la ruta que elegimos para andar en esto es lo que nos va a satisfacer. Después si ganamos o perdemos, se va a ver cuando se compita. Ganar no es lo más difícil, lo más difícil es volver a ganar. Para el Mundial de Sudáfrica, Tavares era ya un técnico veterano y experimentado, y contaba con varios jugadores que se convertirían en estrellas universales del fútbol. Los muy jóvenes delanteros, ambos de la población de salto, Luis Suárez y Edinson Cavani, y el mediocampista Diego Forlán, natural del barrio de Carrasco, en Montevideo, hijo y nieto de destacados jugadores de fútbol y hablante fluido de cuatro idiomas. Desde el primer partido, Forlán, Suárez, Cavani y todo el equipo empezaron a marcar la diferencia con extraordinarios goles y llevando a Uruguay a las siguientes fases. ¡Es Forlán!
1: ¡He's got a strike for goal! ¡What a goal! ¡Absolutely
0: terrific! Diego Forlan has just struck a wonder strike! Forlan, he's found some ground here to work with. It will surely go to his right, it does to the yellow-booted Cavani. In here, good cross, Suarez scores for Uruguay! It was such a simple move it went from Forlan to Cavani and the cross is directly
1: onto the head of Luis
0: shwarzenberger va a buscar el 10 la marca en primera línea de jun kim insiste Forlan trata de desbordar viene en centro lo tiene Suárez <muchas> estaba jugando bien y ganando. Ahora llegaban a los cuartos de final a medirse al único equipo africano que quedaba en la competencia. La cosa no era fácil. Era el Mundial de África y una vez que todos los equipos africanos excepto uno quedaron en el camino, todos se volcaron a apoyar a Ghana en los cuartos de final. Aquel partido entre Uruguay y Ghana ha quedado registrado como uno de los más dramáticos en la historia del fútbol como un cielo de verano como el trueno de un tambor con la cara del burguista, cuando baja del camión Asomado por el túnel, dominando la emoción. A la cancha de la celete, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Los primeros campeones, los olímpicos, los ídolos del maracanazo, tuvieron que recurrir a toda la experiencia de 120 años de jugar fútbol, para poder sacar adelante ese partido. Como dice el negro jefe, lo de afuera son de palo. El estadio Soccer City de Johannesburgo estaba repleto. Había 84.000 espectadores y, salvo un puñado de uruguayos, todos apoyaban con las ruidosas bubuselas al equipo africano. África apoya a África. El tiempo regular había terminado empatado uno a uno. En los tiempos suplementarios, todo indicaba que continuaría ese empate. Pero en el último minuto del partido, pasó esto. El centro, cuidado, el centro, Mulera, para tirar pelota, en la línea, en la línea tres veces, en la línea tres veces. Hay mano, penal. Sí, 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 sí. Hay expulsión. Penal. Y expulsión. Hay penal en la hora y expulsión. No, increíble. Expulsado Suárez. Expulsado Suárez. Increíble. La, Vos
1: sabés la. que hay una mano, Carlito. Hay una mano en la línea que despeja la
0: pelota. Sí, luego de una melee en el área y cuando la pelota se disponía a atravesar el arco uruguayo, dando la gloria a Gana, el delantero Luis Suárez voló para despejarla con sus manos. Era penal para Gana. Suárez fue expulsado. África ya tocaba el triunfo. le va a pegar y Va Gian. Va Gian. Lo erró. Lo erró. Lo erró. Lo erró Gian y terminó. Uruguay. Uruguay. Permítame. Uruguay. carajo. Era inverosímil. Nunca se había visto algo así. El delantero ganés Asamoa Gyan, natural de Acra, la capital de Ghana, estrelló la pelota contra el poste. Todo el estadio enmudeció. El resto del mundo que veía por televisión este descomunal espectáculo no podía creer lo que estaba viendo. Llegó la tanda de penaltis. Allí, naturalmente, los africanos estaban descompuestos, completamente desmoralizados. El último penal debía ser lanzado por el uruguayo Sebastián Abreu Gallo, del departamento de La Valleja, y que muchos años después jugaría en el Aucas. Le decían el loco, por su naturaleza impredecible. Hay que meter, es capaz de picarla este normal Llegó, tiró, ¡gol! lindo que me tocó gritar. Es gol que grité con más ganas. Gol de Abreu. La picó, no que loco. Estamos entre los cuatro mejores. Arma la valija que nos vamos a Ciudad del Cabo. Carajo. Abreu tiró el penal del triunfo con una tranquilidad, con una soltura alopanenca. Es decir, picándola suavemente y engañando totalmente al arquero. Uruguay estaba entre los cuatro mejores. Luego, en semifinales, en un partido que pudo ser realmente para cualquiera, Holanda derrotó a Uruguay. Pero para todo el mundo, la historia de calidad, aguante y, claro, fortuna sería inolvidable. La nación sudafricana, sede de la Copa del Mundo de 2010, fue colonia holandesa primero y británica después. Obtuvo su independencia en 1931, pero en 1948 estableció un sistema social y político llamado apartheid, marginando a la población negra, que sumaba el 80% de la población. En Sudáfrica, solo la minoría blanca podía votar, o viajar libremente por el país Encarcelaron en 1962 Al líder Nelson Mandela E implantaron una política de terror Los sudafricanos vivían sin casa Sin agua Sin dignidad Todo el mundo condenó a Sudáfrica Menos de Estados Unidos y Gran Bretaña el país fue excluido de los Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo y muchos países aplicaron un boicot contra Sudáfrica. Pero ese estado de cosas debía terminar más tarde que temprano. Fue en 1992 cuando el apartheid terminó. Grandes líderes ofrendaron sus vidas, como Steven Vico. Y Desmond Tutu desde el púlpito y Nelson Mandela desde la cárcel, lucharon hasta triunfar. Fundaron la República de Sudáfrica y su primer presidente fue, justamente, Nelson Mandela. Así que cuando la FIFA escogió a Sudáfrica como sede para la Copa del Mundo de 2010, todo el mundo estuvo de acuerdo. Nelson Mandela mandó un mensaje de unidad al mundo. En África, soccer enjoys great popularity and has a particular place in the hearts of people. This is why it is so important that the FIFA World Cup will for the first time ever Be hosted on the African continent. La alegría del fútbol llegó a África y los locales tomaron sus ensordecedoras bubucelas, unas trompetas hechas de plástico, y recibieron a los 32 equipos. La nación sudafricana finalmente había recobrado sus derechos y su dignidad. Sudamérica tuvo una participación brillante. Sus cuatro equipos clasificados lograron calificar a los cuartos de final. Argentina, que estaba dirigida por Diego Maradona, y Brasil, cayeron ante Alemania y Holanda. Pero la final fue otra vez entre dos europeos. Holanda, que había ganado a Uruguay en las semifinales, enfrentó a España, que tenía un equipo basado en el Club Barcelona, de España, por supuesto, con grandes figuras y muchas de ellas catalanas, como Javier Hernández, Xavi, Carles Puyol o Gerard Piqué y el castellano magnífico Andrés Iniesta. Ese partido final, jugado en el estadio Soccer City de Johannesburgo frente a 84.490 espectadores, fue bronco y trabado. Solo a los 116 minutos, Iniesta definió notablemente una jugada de contraataque para que España levante por primera vez la copa tan preciada. Somos campeones del mundo, qué bonito es, qué bonito es, somos
1: campeones del mundo, somos el mejor equipo del planeta, somos campeones de Europa y somos campeones del mundo y esto hay que festejarlo y vivirlo.
0: El Mundial de África dejó para muchos la sensación de que era un paso adelante, que el fútbol estaba avanzando. Hubo un nuevo campeón, por primera vez desde 1978, cuando ganó Argentina su primer trofeo, y la sede fue, luego de 22 años, un país del hemisferio sur. Se vio con mucha claridad que las tradiciones futbolísticas estaban intactas. La efectividad alemana el carisma brasileño, la inventiva argentina y claro, como hemos visto, la garra uruguaya que con sus 3 millones de habitantes podía dar guerra a cualquiera volvemos en un momento
1: Este es un mensaje de nuestro patrocinador KFC En historias de fútbol tenemos el mejor hat trick Anécdotas, historias del rey de los deportes Y el mejor pollo del mundo KFC, para chuparse los dedos
0: El fútbol femenino en muchas partes del planeta ha crecido de una manera importante en los últimos años, ya era ahora. Las últimas Copas del Mundo, y sobre todo la última Eurocopa de Naciones, demostraron que es solo una cuestión de tiempo el hecho de que el fútbol femenino tenga la misma palestra que el masculino. Pero en el Ecuador falta bastante. Me junté hace poco con Mercedes Añamice. Ella es todo un personaje en el fútbol femenino. Ha sido jugadora, entrenadora, dirigente, activista, gestora de su deporte y se ha pasado la vida tratando de convencer a todos, incluso a los grandes señores de la dirigencia nacional, que el fútbol femenino merece una oportunidad. La encontré en una cancha de Quito, en un torneo organizado por ella misma y en el entretiempo de un partido pudimos conversar. Este es un fragmento de lo que hablamos. Mercedes, el fútbol femenino ha tenido un crecimiento impresionante durante la última década a nivel mundial. Eh, vi la última Eurocopa de Naciones, vi los últimos mundiales femeninos, sobre todo los, el jugado en Francia en el 2019, el de Canadá en el 2015, que además tuvo una participación del equipo ecuatoriano. Se han jugado esos torneos con estadios llenos... Con enorme expectativa de público, es decir, forman parte ya los mundiales femeninos de los grandes eventos del, del mundo. Son ya eventos globalizados, creo yo, de altísimo interés. Pero, ¿se puede decir lo mismo en el Ecuador? ¿Cuál ha sido la evolución, desde tu punto de vista, del fútbol femenino ecuatoriano a través de los últimos años?
1: Bueno, yo considero que en el Ecuador el fútbol femenino ha ido a paso de tortuga. Y hablamos de casi 20 o 30 años atrás que todas las chicas han buscado el hecho de tener clubes conformados para poder tener clasificaciones a Copa Libertadores, pero recién en el 2013-14 que CONFE y Ministerio del Deporte decide hacer este tipo de torneos y que tengan un cupo a Copa Libertadores porque tampoco era la idea de la federación hacerlo. Sin embargo, eh, sigue dependiendo mucho de los clubes que sí se organizan para que los torneos o para que el torneo de la Superliga Femenino tenga como que este élite, ¿no? Porque, ojo, que no es la federación la que te brinda una cancha para jugar, sino son los clubes los que ponen su cancha, eh, tomando en cuenta el presupuesto que maneja cada uno de los equipos. Nosotros entramos al fútbol femenino o reconocido, en este caso por la federación, desde este tiempo en Superliga, eh, es porque necesitan una licencia los equipos masculinos entonces tú te, te terminas arraigando un equipo masculino y hay solo un par de equipos que se han creado como una base femenina que son ñañas y expuse y que no dependen de un masculino que es el que te presta el escenario el que te, presta, eh, te da presupuesto por ahí te ayuda con la comida que por ejemplo hay equipos muy organizados como ñaña e independiente no tenemos una misma similitud al fútbol internacional, hay muchas cosas que faltan en lo deportivo, en los patrocinios, en la publicidad, en la difusión, en la organización también, porque hablamos de torneos cortos, hablamos de torneos diferenciales, nosotros clasificamos, si bien es cierto, un mundial, pero después del mundial, que pasó? ¿Cuántas veces más eh, podemos decir hemos estado en instancias finales con la selección del Ecuador, la sub-20, con la, la absoluta? Y eso te da un reflejo también del tema de la competencia que puedes tener o de los recursos que te puede dar el mismo Ecuador para que tus selecciones o equipos femeninos tengan otro élite, ¿no? Toma. Lo que,
0: lo que me llama la atención es ¿por qué la Federación Ecuatoriana de Fútbol no, ha, no, ha, no asumió desde el principio la práctica del deporte femenino. O sea, ¿cuál es la razón que podían tener ellos? O sea, ¿es la Federación de Fútbol Masculino? ¿La Federación Ecuatoriana de Fútbol Masculino del Ecuador?
1: Yo tuve una respuesta en un foro de fútbol femenino que se le preguntó a, al señor secretario de ese entonces por qué no hay un campeonato de clubes de fútbol femenino y su respuesta fue porque no hay mujeres que quieran jugar fútbol y porque los equipos llegan incompletos cuando se arman torneos y a duras penas llegamos a completar cuatro o cinco equipos y no terminan nunca el torneo. Entonces, cuando nos dijo eso a nosotros, porque en esa época estaba Vanessa también en este congreso, hicimos una carta en la cual nos reciban en una reunión para que se pueda hacer este torneo que vino siendo parte de CONFA y demostrar que había equipos interesados en jugar. Hay los equipos, pero el tema después fue el problema de que nos pusieron sanciones y costos de acuerdo al de los varones. Entonces, termina siendo lo que tú dices, ¿no? Terminamos siendo una connotación de que es un fútbol, una federación para el fútbol masculino sin tomar la realidad del fútbol femenino. O sea, tú no puedes pagar eh, sanciones de salarios básicos cuando quizás ni siquiera tus jugadoras ganan esos salarios en los equipos. Entonces, cuando la Conmebol piensa en esto de las licencias y tú le dices, bueno, vamos a representar un equipo masculino, está bien. ¿Pero cuál va a ser el presupuesto que nos van a otorgar por exigencia, por normativa, por reglamento? O sea, si ellos no tienen un, un femenino, se los va a sancionar. Pero también debería ser en qué condiciones le deberían tener al equipo femenino, porque no todos le tienen en buenas condiciones a los equipos. Y me refiero a que tú puedes descender hasta a veces faltando te paga la vocalía. Entonces, no sé si esto te da una referencia sí. de, de cuánto le falta al fútbol ecuatoriano, sobre todo en la visión. De reglamentar y sostener ciertas condiciones que deben ser las adecuadas para las
0: chicas ¿Y tú crees que ahora mismo, en el presente, 2022 eh, La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha cambiado sus actitudes? Al ver al ver el éxito mundial y al ver el éxito continental Ahora hay Copas Américas, hay que hacer selección ecuatoriana de fútbol femenino ¿Ha cambiado con respecto al fútbol femenino o continúa la marginación?
1: Si es que no cambia, al menos hoy tiene más presión para el cambio y es porque hay equipos que están poniendo mucho de sí en su organización interna para decirles cómo se hacen las cosas indirectamente, eh, en el tema de adquirir patrocinios, en el tema de difundir, usar redes sociales, hacer publicidad. Quizás no sea lo que es necesariamente obligatorio tener como clubes en, dentro de organizaciones, porque tú ves a las barriales súper organizadas, competencias súper largas, pero definitivamente la federación... Debe sentir esa presión y sí, ha modificado algunas cosas, no te lo niego. Hemos visto la preocupación de al menos tener un backup de, de base de datos de las jugadoras, llevar algunas estadísticas, usar y mover sus redes sociales, que antes no teníamos información al día. El tema de preocuparse por ser más competencias y que sean más largas, que haya formativas, que haya equipos absolutos, unas clasificaciones también. Pero hay cosas como salarios, como tipos de entrenamientos, como estabilidad de las entrenadoras de selección, que todavía no va mejorando, ¿no? Entonces, creo que le das más tiempo a, a un seleccionador de fútbol ecuatoriano masculino que a una seleccionadora femenina. Entonces, estás con este margen de error súper sensible para no continuar en tus funciones. Entonces, yo creo que, que ahora en 2022, si hay un cambio en la federación, rige mucho de los cambios que ha tenido cada club con sus dirigentes, dueños de equipos y tratando de presionar siempre con el ejemplo, mi club puede hacerlo, la federación puede hacerlo
0: o otro aspecto que me ha llamado la atención no solo en el fútbol ecuatoriano, en el fútbol mundial es la diferencia abismal que existe entre los ingresos o salarios del fútbol masculino y el fútbol femenino sin embargo Mercedes hace pocos meses Surgió la noticia de que U.S. Soccer, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos anunció que, se, que durante este año se equiparan se equipararían los salarios, los premios los viáticos de hombres y mujeres por primera vez una federación, una federación nacional de fútbol equipara los salarios entre hombres y mujeres ¿Cuánto nos falta en América Latina para eso? ¿Otras cuatro generaciones?
1: <risa> Ese es un tema... Me voy a poner en el lado del dueño del equipo Que trae jugadoras Y la federación nos solicita igualar salarios Como el fútbol ecuatoriano Tus jugadoras tienen que ver tres cosas Primero, dejan de estudiar O se ponen a jugar fútbol Segundo, a muchas de ellas eh, Tienen familias, deja a sus hijos O termina jugando fútbol por ese salario ¿Le conviene o no le conviene? Y el otro y el más importante es ¿Qué tanto te va a cubrir ese salario? Porque tú te puedes lesionar. ¿Hasta qué edad puedes llegar tú a jugar fútbol en el tema femenino? Tome en cuenta que muchas de las jugadoras estadounidenses tienen una carrera futbolística, pero a la par tienen carreras universitarias. En el Ecuador la realidad social de la educación por estado no es la adecuada, desde la educación fiscal, que vienen muchas de nuestras jugadoras y de muchas provincias. La que tiene la gloria de estudiar en escuelas o colegios privados tendrá otras facilidades y quizás ni siquiera jueguen en el Ecuador que te equiparen el sueldo también te pone a pensar que en el fútbol masculino existen muchos problemas de pagos de salarios el que te equiparen el sueldo no significa que le estás obligando al dueño del equipo a cancelarte a tiempo porque tú ves lo que pasa con los equipos masculinos hay grandes deudas y los jugadores se han quedado sin sus salarios no depende únicamente de que te lo reglamenten sino de la seriedad con la que trabaje los dueños de los equipos si bien es cierto hay realidades en el fútbol internacional que se les puede manejar que si te cambian las normas que si te cambian el reglamento depende mucho de las personas y su ética de que esto se dé cumplimiento si tú quieres normar aquí en el Ecuador ese tipo de situaciones tienes que basarte en la realidad de lo que pasa en el Ecuador hay contratos que firman las jugadoras que es más cara la cláusula de recesión por su salida que el mismo salario. Y muchas de ellas eh, no tienen ni siquiera fundamentado su seguridad social en el IES porque el campeonato te dice puedes tener 10 profesionales obligatorios, pero el resto puede ser amateur o viceversa. O sea, tienes esta reglamentación en la cual tú todavía puedes tener jugadoras um, con o sin pago. Entonces que te modifiquen, ¿no? que es un sueño para todas, que te paguen, pero también que puedas tener la oportunidad de educarte, porque 35, 36 años sin una carrera profesional, tu sueño del fútbol en qué queda. Entonces, por ahí yo creo que en Estados Unidos tienes la otra parte que sí va de la mano con educación y que muchas de ellas regresan como doctoras a los equipos, como abogadas, como administradoras, que eso sería un crecimiento para el fútbol femenino. El que sabe sobre el tema te va a aportar mucho más que aquel que viene a experimentar en el deporte.
0: ¿Qué pasa, Mercedes, en el fútbol amateur? Yo veo que cada vez hay más chicas que quieren jugar fútbol. O sea, por un lado tenemos esta, esta realidad, esta complicación, este, esta marginación, pero por otro lado están las jugadoras. Hay un montón de chicas que quieren jugar, un montón de equipos nuevos que se están creando a nivel barrial, a nivel amateur. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú ves lo mismo que yo, que yo estoy viendo?
1: Sí, me he sorprendido porque... Empecé en un trabajo donde hay chicas que son de, de altas posibilidades y te juegan hermoso el fútbol y tienes como 35 chicas que juegan, ¿no? Lo que antes no pasaba, veías 8 o 5 en extracurricular, ahora ver 37 chicas tú dices, wow, muchas de ellas 10 ya con beca en Estados Unidos y dices, wow, mucho mejor y son de aquí del Ecuador. Pero hay una situación en el crecimiento del fútbol que es, tú juegas barrial, tienes el equipo de la familia, representas, algunas llegan hasta ahí porque es tu fin de semana no entrenas y al final juegas el fin de semana pasa en el otro que tienes un campeonato de ascenso que es amateur que es una, un tema de si sí, querer fomentar el fútbol femenino amateur pero no está reglamentado con el hecho de si quiero clasificar evito que se inscriban las de superliga entonces tú tienes un equipo que se acaba campeonato de superliga le inscribes en el fútbol amateur y termina siendo un equipo de superliga en amateur te das la clasificación, ascendiste al equipo y simplemente cuando llegas allá, tú verás cómo te rescatas al equipo, porque ya no tienes esas jugadoras. Si tiene crecimiento el fútbol femenino, sí. Si tienen que cuidar de aquellas que recién están empezando, y de eso sacar las mejores para equipos de Superliga, hay que reglamentarlo si sí, en sí tú ves que es súper organizada la barrial porque no se la menosprecia, más bien se la valora porque de ahí salimos las jugadoras del fútbol a meter barrial barrial nadie nos enseñó de reglamentos ni nos dieron una clase de pases, en mi época sobre todo tú entrabas a la barrial y jugabas y aprendías de ahí, cómo va el tiro libre, cómo va el tiro de esquina te ayudaba el juez así empezamos a los 13, 14 años les pasa muchas en la barrial y en muchas otras provincias y ese tema va de la mano con el yo aprendí jugando. Ahora quizás las jugadoras van a tener el tiempo de decir, bueno, nos da una capacitación el profe todos los días porque entrenamos. Yo llegaba el domingo a jugar. Eso le debe pasar a muchos. Pero ahora eh, yo te digo, hay que reglamentar y sujetar para que se sigan formando en universidades. La FEDUP debe trabajar a través del universitario. No hay presupuesto del ministerio para que en las universidades se jueguen pese a que hay equipos universitarios. Ahora hay uno de varones se debe trabajar en los colegios para que los intercolegiales sean más largos y el tema también de que las chicas puedan salir con eso, obtener becas en universidades mira, es un contexto de unión porque ahí tienes tus jugadores amateur, ahí tienes tu base no hay un escolar que las niñas puedan practicar y jugar desde los cinco años si tú empiezas a, a trabajar en, desde el escolar en extracurricular, tú le estás alimentando al fútbol femenino desde chiquitito. Y hay una institución que aquí lo hace, que es el Colegio Americano. Es la primera institución que tiene jugadoras desde la sub-8. Tú llegas a tener en la sub-18 casi 37 jugadoras, pero que te juegan a buen nivel. ¿Qué otra institución hace eso? Por los profesores primero, para que seas un entrenador, tengas contrato, porque recuerda que los entrenadores también sufren el fútbol, algunos lo hacen a donor y terminan siendo dirigentes, entrenadores, pasabolas y todo y el otro, ¿cómo haces para que tus categorías tengan también torneos internacionales? ¿Cómo financias todo eso? Entonces yo creo que si nosotros queremos sujetar al fútbol amateur, que de cierta forma es autogestionado es también protegiéndolas a las chicas cuando van ya a estas competencias y permitirles mostrar su talento para que asciendan a su pelea, de ahí van a salir una gama pero no hacer lo contrario
0: Gracias Mercedes en el próximo capítulo de Historias de Fútbol. El Mundial vuelve a Sudamérica luego de casi cuatro décadas. En Brasil se jugó bien, hubo drama y también ocurrió un hecho memorable. El equipo local, favorito en todas las apuestas... Vivió el infierno más doloroso en la semifinal, cuando cayó con Alemania con una cifra histórica de 7 a 1. Les contaré los porqués y los cómo. Este programa ha sido escrito y producido por mí, Rafael Barriga. Emilio Barriga ha escrito e interpretado la música original. He usado extractos de músicas de Abdullah Ibrahim, Jaime Ross, Ladysmith Smith Black Mambazo con Paul Simon y Marisa Monchi. Historias de Fútbol es patrocinado por KFC. Visiten el sitio web www.historiasfutbol.com con el detalle de este y todos los capítulos de esta serie de podcasts producida desde Ecuador.